0: Hey, wie schön, dass du wieder hier dabei bist und wieder zuhörst im Podcast Neue Stärke, wo es jede Woche hilfreiche Impulse gibt für dich, kleine Wissensnuggets, nette Geschichten, ja, die dich einfach hoffentlich von innen heraus stärken und ein bisschen fit machen für diese Welt, die manchmal da draußen ein bisschen ja, durcheinander ist, auch manchmal chaotisch, im November auch dunkel und nass, was auch immer. Also mehr innere Stärke, mehr Mut für ein sinnvolles Leben, das ist das, worum es hier geht. Ich bin Julia Peters und Nachdem ich in der letzten Woche so ein bisschen darauf eingegangen bin, wie du vielleicht mehr Leichtigkeit wiederfinden kannst, soll es heute um ein ganz anderes Thema gehen, was viel damit zu tun hat, dass wir nämlich manchmal nicht mehr diese Leichtigkeit verspüren. Und es geht hierbei um das Thema innere Spannungen, innere Anspannung. Das kennen wir alle sehr, sehr gut. Es gibt keinen von uns, der das nicht irgendwann erlebt. Das Leben ist voll davon. Also was meine ich ganz konkret? Der Volksmund nennt die innere Spannung sowas auch Problem oder Konflikt oder was auch immer dir einfällt als Bezeichnung. Also immer dann, wenn du in eine richtige negative Emotion reinkommst und sowas wie Stress verspürst, aber auch schon in ganz kleinen Dingen, wo sich nur so Mini-Störgefühle einschleichen können bei dir. All das sind ja Momente von Spannung, innerer Spannung. Und es ist wichtig, und ich bringe auch gleich noch mal ein paar Beispiele dazu, es ist wichtig, dass du dir bewusst machst, dass es sehr wohl einen großen Unterschied macht, ob du über so etwas sprichst als Konflikt, Streit, Problem oder ob du sagst, das ist eine Herausforderung oder noch besser, das ist eine innere Spannung, die ich da verspüre. Warum? Wenn wir eine Sachlage als Problem bezeichnen, also nehmen wir mal ganz salopp das Beispiel, das letztlich ein Kollege von mir in einem kleinen Videobeitrag auf LinkedIn gebracht hat, der hat gesagt, <lacht> Wenn am Montagmorgen dein Auto streikt und du gerade drei Kinder zum Kindergarten bringen willst, dann hast du ein, Entschuldigung, fucking Problem. So, da muss man gar nicht drum herum reden. Das ist erstmal ein Problem. Und ja, von diesen Problemen haben wir haufenweise jeden Tag immer wieder. Das ist die S-Bahn, die nicht fährt. Das ist der Kühlschrank, der kaputt geht. Das ist, weiß ich nicht, du rutschst aus und verstauchst dir deinen Knöchel, obwohl du eigentlich die nächsten Tage viel zu Fuß gehen willst. Was auch immer da passiert, die Welt ist voll davon, dass wir in Situationen stecken, die anders sind, als wir sie gerne hätten. Wenn wir darauf aber schauen, mit einer inneren Haltung von, das ist ein Problem, dann schauen wir auf die Schwierigkeit. Wir fokussieren uns auf das, was da nicht läuft und wir sehen vor allem diesen negativen Anteil. Und das macht ganz viel mit uns. Und ja, ganz ehrlich ich finde es okay, wenn du dann schimpfen möchtest, also hau das raus, <lacht> was für ein <lacht> das schon wieder ist, ich wollte doch eigentlich äh, mit dem Auto fahren, jetzt geht's es nicht, ja? also schimpfen total erlaubt, Steht zu diesem negativen Gefühl, das sich bei einer Spannung aufbaut, das ist total in Ordnung und dann ist es schon wichtig und hilfreich, in eine andere Haltung reinzukommen, nämlich zu gucken, okay, was, was kann ich denn damit machen, Insofern ist alles, was wir als Problem, als Konflikt, als was auch immer erleben, die Möglichkeit, sich zu bewegen und sich zu verändern und zu schauen, was könnte denn stattdessen gehen. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, warum es interessant ist, an der Stelle tatsächlich eher von inneren Spannungen zu sprechen. Wenn du vielleicht YouTube schaust, ähm, dann wirst du hinter mir sehen, ich habe heute tatsächlich mal am Flipchart was angemalt, diese Spannung, das ist letztendlich auch wie, ein, wie bei einem Gummiband, ja, wo du an beiden Enden ziehst und dann baut sich ja auch eine Spannung auf. Und je größer der Abstand von diesen beiden Gummibandenden wird, also je mehr du ziehst, desto größer ist die Spannung. Genauso ist das im echten Leben auch. Das heißt, wenn der Unterschied zwischen dem, was ich brauche und jetzt dran sein sollte, sprich ein funktionierendes Auto, damit ich die Kinder pünktlich wegbringen kann, und dem, was tatsächlich ist, da die Karre ist kaputt, sie funktioniert die nächsten paar Tage wahrscheinlich auch nicht. Wenn das sehr groß ist, wenn der Abstand zwischen dem, was sein soll und dem, was ist, besonders groß ist, dann wird die Spannung größer. Und die Spannung verspüren wir erstmal in uns drin. Weil dem Auto an sich ist das ziemlich egal, ob es funktioniert oder nicht. Und dann den Kindern wahrscheinlich auch erstmal. Also diese Spannung, und das ist die nächste wichtige Erkenntnis, ist nur in uns drin. Und damit sind wir bei einem ganz spannenden Punkt, spannenden Punkt, diese Spannung kannst nur du selbst wahrnehmen und nur du selbst kannst sie auch lösen. Und deswegen ist es auch nur bei dir selbst, dass du was damit machst. Du bist der einzige Mensch, der sie wahrnimmt, du merkst als einziger wirklich vollumfänglich, was es das ist und was es das soll beim Gummiband, ja, also zwischen was besteht denn da eigentlich die Spannung, das heißt aber auch, dass du der einzige Mensch bist, der dafür sorgen kann, diese Spannung in irgendeiner Form zu adressieren und zu lösen. Denn darum geht es bei Spannungen. Diese inneren Spannungen, die wir haben, sind eigentlich, na ich nenne es mal intelligente Veränderungsimpulse. Also da wird eine Energie aufgebaut und die sorgt dafür, dass du etwas tust. Und dadurch entsteht Handlung, dadurch entsteht eine Veränderung, dadurch gibt es eine Lösung im wahrsten Sinne des Wortes. Und es wird auch wieder, Achtung, Energie freigesetzt. Gucken wir uns mal an, was sind so Spannungen? Ja, mein klassisches Beispiel ist auch so etwas wie, ähm, ich habe vielleicht zu viel zu tun. Also ich habe mehr zu tun, als ich am Tag schaffen kann. Eine klassische Spannung. Ähm, wenn du äh, Familie, Beruf, Pflege, keine Ahnung was alles unter einen Hut bringen willst, dann bist du eigentlich der ganze Tag voll von Spannung. Weil du dich immer wieder entscheiden darfst, in was stecke ich jetzt meine Zeit und meine Energie. Ich will das eine und gleichzeitig will ich das andere. Funktioniert nicht. Ja, also wir haben ganz, ganz viele Spannungen. Ähm, wir werden kritisiert für etwas, was wir nicht gemacht haben. Unfair, Spannung. Ähm, keine Ahnung. Es, es gibt ganz, ganz viel davon. Ja, es gibt, ähm, ich werde in was reingezogen, was nicht meins ist. Ähm, ich soll etwas erklären, wofür ich keine Erklärung habe. Und, und, und. Es gibt da ganz, ganz, es gibt auch ganz kleine Spannungen. Das kann sowas sein. Mist, ich hätte die Butter auf den Frühstückstisch stellen müssen und jetzt ist sie aber noch nicht da. Das heißt, ich muss wieder aufstehen und muss sie aus dem Kühlschrank holen. Oder ich bitte jemand anders, dass sie geholt wird. Auch das ist eine Spannung. Der Tag ist voll von Spannungen, die uns in Bewegung halten. Und das ist gut so. Das darf so sein. Das ist in Ordnung. Dafür sind die da. Und die können ganz groß sein. Vielleicht hast du eine große Krankheit und du wärst gerne gesund und die können aber auch mikroklein sein wie jetzt das mit der Butter zum Beispiel so also wie gehen wir jetzt damit um Spannungen hat jeder und wie gesagt die Herausforderung ist du bist der einzige der sie wahrnimmt du bist der einzige der sie deswegen prozessieren kann das heißt du hast die Verantwortung dich damit zu beschäftigen die Kernfrage die du dir selbst stellen kannst wenn du merkst diese Spannung ist da und manchmal fühlen wir die ja auch sehr sogar körperlich, das sind dann Verspannungen in den Nacken und Schultern, das sind Verkrampfungen, die wir vielleicht in den Armen wahrnehmen oder vielleicht als Magenschmerzen. Also Spannungen machen sich ja auch sehr gerne körperlich bemerkbar. Auch da gilt es mal hineinzuspüren. Was deine wichtige Aufgabe ist, wenn du diese innere Anspannung merkst, ist genau eine Sache. Und das ist, dass du dir eine wichtige Frage stellst. Und hier in dem, auf dem Flipchart, hier im Video, zeige ich dir die jetzt. Und das ist die Kernfrage, die heißt nämlich, was brauchst du? Was brauchst du jetzt? Was brauchst du, damit diese Spannung nachlässt? Wenn du dich mit gewaltfreier Kommunikation oder bedürfnisorientierter Kommunikation beschäftigt hast, dann merkst du schon, aha, was brauchst du? Das geht in Richtung deiner Bedürfnisse. Ja. So, jetzt sind Bedürfnisse immer ein bisschen abstrakter. Ich finde, das Modell ist unheimlich gut, gewaltfreie Kommunikation, und gleichzeitig da ist das manchmal so ein bisschen zäh und wenig zugänglich. Und das hier, das Modell, was ich dir jetzt gleich zeige und auch erkläre, dass ich äh, bei der neuen Narrativen gefunden habe, eine sehr gute Zeitschrift, die ich jetzt schon eine ganze Weile im Abo habe, vereinfacht das nochmal ein bisschen. Also Spannung wahrnehmen und dann fragen, was brauchst du? Was brauche ich? Also du sollst dich selbst fragen an der Stelle. Und im Wesentlichen kann man das reduzieren nachher auf, ich sag mal, fünf verschiedene ähm, Aktionen, die meistens alle Spannungen beseitigen. Es sind nur fünf. Das fand ich überraschend, aber unheimlich pragmatisch. Manchmal reicht eine davon, manchmal musst du mehrere anwenden, aber im Wesentlichen läuft es auf diese fünf Punkte hinaus. Das Erste ist, dass du vielleicht einfach mal Informationen teilen möchtest. Ja, Also, ich bleibe jetzt mal bei dem banalen Beispiel von der, von der Butter. Ähm, du sitzt schon am Tisch, dein Partner, Partnerin steht vielleicht noch am Kühlschrank. So, ähm, dann könntest du sagen, als erstes, die Butter ist noch im Kühlschrank, du teilst die Information und dann könntest du sagen, bitte bringst du die mit zum Tisch, du forderst ein To-Do an. Also du teilst eine Information, du forderst ein To-Do an. So, dann könnte es sein, ich mache es jetzt ganz einfach, dass dein Partner, deine Partnerin sagt, ähm, seinerseits vielleicht eine Information teilt und sagt, ja, ich mache gerade noch den Kaffee, dann bringe ich es mit. Spannung erledigt. Also, du teilst eine Information, könnte ein Punkt sein. So, Das zweite ist, dass du vielleicht eine Information brauchst. Also, angenommen, du hast vielleicht einen Kollegen, eine Kollegin und ähm, du hast mit der ein, eine Projektaufgabe zusammen und eigentlich sollte die heute ein Ergebnis liefern und sie tut es aber nicht. Und dann passiert ja ganz oft, ne, dass wir so merken, okay, heute war jetzt eigentlich der Punkt, dass sie ihr Ergebnis mir zusenden sollte, macht sie aber nicht, was ist denn da schon wieder los? Ich weiß nicht, warum sie das nicht ähm, schickt. Was dann ganz oft passiert ist, dass wir anfangen, im Kopf diese Geschichte weiterzuspinnen in irgendeiner Form und sagen, ja die macht das bestimmt nicht, weil die was gegen mich hat oder die war beim letzten Mal schon nicht zuverlässig, überhaupt, die ist eigentlich gar nicht zuverlässig und im schlimmsten Fall schaukeln diese inneren Grübeleien sich auch ganz fein hoch. Dann reagieren wir quasi mit diesen inneren Grübeleien auf die Spannung, die wir haben und versuchen sie so abzubauen. Funktioniert aber nicht. Was an der Stelle hilft, ist wieder Informationen teilen, Kollegin anrufen und sagen, du, heute ist Termin und dann fragen, wie sieht's aus? Wann bekomme ich denn deinen, deinen Beitrag? Und dann bekommst du eine Information. Also eine Information teilen kann helfen. Ich, bin, ich warte auf dein Ergebnis, bin gerade irritiert. Und dann danach zu fragen, was hält dich denn auf? Was ist denn los? So, Also zwei Punkte, Information teilen, Information erhalten. Das dritte ist, habe ich eben schon erwähnt, du kannst eine Aktion, ein To-Do, sagen wir ja auch, einfordern, dass du sagst, bitte bring die Butter mit, dann schickt mir das aber zeitnah zu. Also was auch immer, du forderst ein, dass etwas passiert. Bei meinen Kindern, bitte räum dein Zimmer auf. Ja, so. <lacht> Wenn das ein bisschen schwieriger ist, wenn die Spannung ein bisschen umfangreicher ist, dann kann es auch helfen, dass du zum Beispiel wirklich was Komplexeres anforderst. Also da gehen wir jetzt mal auf, Arbeits, ähm, auf die Arbeitsebene. Angenommen, es passiert immer wieder, dass deine Kollegin dir etwas zu spät liefert und deine Kollegin wiederum sagt, ja, das liegt aber nicht an mir, sondern das liegt daran, dass der Nachbarbereich oder der andere Kollege mir wiederum seine Sache nicht rechtzeitig zuliefert und du bohrst nach und stellst fest, ja, und der kann das nicht liefern, weil dahinter wieder jemand ist. Also du, du merkst, wenn es so ein bisschen sich aufbaut, ja, dann kannst du dich da reinsteigern und du kannst dich auf diese eine Kollegin einschießen und die zu deiner persönlichen Feindin machen oder du überlegst, okay, wie kommt das eigentlich zustande und forderst dann ein komplexes Ergebnis an. Also, Start ist ein Mini-Projekt, so nach dem Motto, wir haben jedes Mal wieder diese Verzögerungskette. Wir brauchen das jetzt mal, dass das hier wirklich ganz anders festgehalten wird oder dass wir hier zusammen uns mal an den Tisch setzen und überlegen, wie können wir was anders machen. Also das wäre das vierte, was du machen kannst, ein sogenanntes komplexes Ergebnis anfordern. Und das letzte, was du machen kannst, die fünfte, Punkt fünf, genau fünf sind es auch, ist, dass du zum Beispiel eine neue Erwartung festhalten kannst. Insofern, dass du eine bestimmte Regel aufstellst oder eine bestimmte mh, Rolle für jemanden neu definierst. Ganz banales Beispiel, aber sehr wirkungsvoll. Wir haben hier bei uns in der Familie ähm, die Thematik gehabt, dass die Kinder immer älter wurden. Und ja, ähm, die Hausarbeit soll nicht nur bei uns hängen bleiben. Und äh, dann lag es wiederum, in mir baute sich eine innere Spannung auf. Ich habe sie adressiert, so nach dem Motto, ich sehe hier immer noch den Pullover auf dem Boden liegen. Ich möchte bitte, dass du den jetzt aufhebst. Und die Eltern unter euch werden jetzt sagen, ja, kenne ich, funktioniert dann ungefähr mal gerade gar nicht, weil du das dann immer wieder machen musst. Das heißt, du hast immer wieder die Spannung, du hast sie zum dritten Mal, du hast sie zum vierten Mal, du hast sie zum zehnten Mal und irgendwann platzt dir der Kragen. Und das ist dann der Punkt spätestens, wo du überlegen musst, okay, Information teilen, Information bekommen, Aufforderung reicht vielleicht nicht mehr, sondern es braucht dir vielleicht was anderes. Und wir haben auf der Basis dann hier tatsächlich so etwas wie einen Wochenplan eingeführt, da sind nicht viele Tätigkeiten drauf, aber die Tätigkeiten, die drauf sind, sind jeden Tag von einem bestimmten Kind zu machen. Und seitdem funktioniert es etwas besser. Das heißt, wir haben Regeln festgeschrieben und haben uns zumindest mal den Teil der Diskussion, wieso ich, warum nicht der, abgekürzt. Also, nochmal zur Erinnerung. Spannungen kannst du wunderbar prozessieren, indem du erstens dazu stehst und sagst, ja, ich bin gerade irritiert. Also im Berufsumfeld hilft es immer zu sagen, ich bin irritiert. Zu Hause kannst du auch sagen, ich bin sau wütend. <lacht> du kannst auch auf dem Berufsumfeld sagen, ich bin sau wütend und muss halt mal gucken, ob das so passt. Also das Erste ist, zu diesen Spannungen stehen. Das ist total wichtig, dass es die gibt. Die sind wertvoll, weil die sind die Grundlage dafür, dass du etwas verändern kannst. Und es ist wichtig, halt lösungsorientiert zu denken. Und die Kernfrage, um an die Lösungen zu kommen, ist die Kernfrage an dich selbst. Was brauchst du jetzt? Und darauf gibt es letztendlich fünf Antworten. Information teilen, Information bekommen, ein To-Do anfordern, ein komplexes Ergebnis anfordern oder eine neue Erwartung festhalten in Form einer neu definierten Rolle oder einer neu definierten Regel. Und ich möchte dich ganz herzlich einladen, das einfach mal auszuprobieren. Also der wichtigste Punkt ist ja, dass du mal am Anfang überhaupt feststellst, ja, ich habe diese Spannung und ja, ich bin dafür verantwortlich. Das ist ja überhaupt schon der erste Schritt. Das machen die meisten oder viele von uns tatsächlich noch nicht. Die machen dann andere dafür verantwortlich, dass die Spannungen in ihnen da sind, weil die sind das ja schuld. Nein, sind sie nicht. Die Spannung ist in dir. Und in dem Moment, wo du die Selbstverantwortung übernimmst und sagst, ja, ich flippe hier halt immer aus, <lacht> weil ich den Anspruch an ein ordentliches Haus habe, ne, da ist es dann auch an mir zu sagen, okay, und ich bin jetzt auch diejenige, die hier die Lösung mitfinden darf. Und das heißt nicht, dass du das komplett alleine auflösen kannst, weil natürlich kann es sein, dass deine Anfrage wiederum bei jemand anders eine innere Spannung erzeugt. Ne? Ich nehme nochmal das Beispiel Mutter, Sohn. Mein Sohn sitzt dann vielleicht gerade vom Computer, ist in einem Computerspiel und ist gerade mitten in einer Runde und natürlich löst das bei ihm jetzt eine innere Spannung aus, wenn ich sage, du kommst jetzt sofort den Pullover aufheben. Also, Banales Beispiel, du siehst, worauf es hinausläuft. Das heißt, wir haben mehrfach vielleicht auch Bedürfnisschleifen, die da gegeneinander laufen müssen. Und so kommt ja aber weiter. So löst es sich auf. Das Schlimmste, was du an der Stelle tatsächlich machen kannst, ist, dass du nicht auf deine Spannungen achtest und irgendwann richtig explodierst vor Wut. Oder vielleicht sogar die Wut nach innen frisst. So nach dem Motto, ja, ist ja klar, was mir keiner helfen will, ja, dich so zum, zum Opfer hochstilisierst, weil dann wird alles nur noch schlechter. Also sei sensibel für das, was in dir passiert. Dann hast du auch die Möglichkeit, dir die Frage zu stellen, was brauchst du? Und auf der Basis geht es dir dann auch relativ bald besser. Das Modell stammt, wie gesagt, aus der Zeitschrift Neue Narrative. Ich hänge dir den Link unten in die Shownotes und schau dir gerne auch mal auf YouTube das Video an. Da ist das einfach nochmal ganz einfach skizziert. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören. Ich hoffe, das ist nochmal ein hilfreicher Impuls für dich, gerade jetzt so in dieser angespannten <lacht> Jahresendstimmung, wenn es sowieso nass und grau und dunkel ist, wo es wichtig ist, dass wir uns um uns selbst kümmern. Ein bisschen Selbstversorge schadet nie. Und ja, dieses Bewusstsein dafür entwickeln, was brauchen wir eigentlich? Denn daran hängt die eigene innere Stärke. Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren. Alles, alles Liebe. Habt eine gute Woche. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Apropos, wir sehen uns bald. Am 11. Dezember gibt es nochmal ein Coaching-Dinner zusammen mit der wunderbaren Dr. Katharina Kessel. Und mit Katharina werde ich über das Thema sprechen, ja, how to survive Weihnachten. Katharina ist Expertin für Ernährungs- und Gesundheitsfragen und ähm, ja, du hast Gelegenheit in diesem Live-Event, das wird online stattfinden, Montagabend 19 bis 20 Uhr, nicht nur beim Live-Podcasting dabei zu sein und mit deinem Ticket von 19 Euro Ärzte ohne Grenzen ein bisschen zu sponsern, also es geht für einen guten Zweck, sondern du kannst danach natürlich auch deine Fragen stellen. Und schauen, wie du es dir und deinem Leben noch leichter machen kannst an Weihnachten. Auch da möglichst die Spannung abbauen, reduzieren. Ich hoffe, wir sehen uns. Den Link für die Ticketbuchung hänge ich dir auch hier in die Shownotes rein. Ähm, ansonsten schau einfach mal auf meiner Webseite juliapeters.info unter Events. Da findest du das auch. Und auch da gibt es den direkten Link zur Ticketbuchung auf Eventbrite. So, jetzt aber. Ich wünsche eine tolle Woche. <lacht> Gute Zeit. Bis bald. Und ja, mach's gut. Mit viel innerer Stärke alles Liebe, deine Julia.